0: i comença Històries de Mar i Dadal, amb Alexis Serrano, director de l'Arxiu Comarcal del Maresma, president del Centre d'Estudis Vilaçarencs i professor de la Facultat Antoni Gaudí de l'Ateneú Universitari de Sant Pacià. Un programa sobre el nostre passat, les històries, les tradicions, els personatges i el patrimoni de Vilaçada Mar. Una producció del Centre d'Estudis Vilaçarencs en col·laboració amb Vilaçar Ràdio i sota la coordinació de Núria Gómez.
1: El notari és, als països de tradició jurídica continental, un professional del dret que té a càrrec seu la redacció i l'autorització en forma pública dels actes, els contractes i tota mena d'instruments, així com d'una fe de llur contingut. Encara que la regulació de la figura del notari no sigui homogènia, el notari, tal com s'entén en la tradició jurídica continental o romano-germànica, és present en una multitud d'estats. A casa nostra, el notari té la condició de funcionari públic i, com a tal, s'accedeix a la professió mitjançant oposició. Per presentar-se a les proves selectives és necessari ser llicenciat en dret. La retribució dels notaris els anomenats aranzels, així com la delimitació de les demarcacions notarials i les places per demarcació, són una competència estatal. D'altra banda, la figura del notari presenta aspectes del professional liberal, és un empresari i, com a tal, contracta i paga els seus treballadors i organitza el seu horari. La institució notarial afona les seves arrels a l'edat mitjana en el renaixement del dret romà. Avui a històries de Mari de Dalt parlarem de notaris, de la història del notariat i dels fons i documents històric que han nascut a l’abric de les notaries o escribanies entre els segles X 14 i 20.
2: Històries
0: de Mari de Dalt. en matèria.
1: Benvinguts. En el programa d'avui parlarem amb el doctor Toni Albacete sobre el notariat. I l'Alexis ens en podria fer cinc cèntims sobre el tema
3: d'avui. Doncs sí, com deies, el notariat a casa nostra afona les, les seves arrels a l'edat mitjana. I no a explicar una mica això, és a dir parlem que és la figura del notariat d'alguna manera és el reviscular de la idea del dret del dret llatí, del dret romà, d'aquell dret que a nosaltres ens arriba per la, la compilació que Justinà farà en època tardana, però que bàsicament donc és aquella, és aquella, aquell compendi eh, del corpus jurídic eh, romà que basa sobretot sobre la idea dels documents signats i per tant de no tant del compromís verbal sinó del compromís fa, eh, formalment redactat i signat per tantes parts com hi hagi en un negoci concret però que a més a més té a veure amb la validació dels documents amb tota una sèrie de marques que si signatures, segells, etc. Passa que amb la caiguda de l'imperi romà a Occident eh, d'alguna manera aquesta tradició jurídica cau una mica en desús amb l'arribada i amb l'arribada dels moviments migratoris. El que En deèiem abans les invasions barbàriques, que ara això d'invasions on s'hauria de puntualització, perquè més que invasions hauríem de parlar de migracions, però com sigui, és veritat que l'estructura imperial, es descomposa i en el descomposar-se d'aquesta estructura imperial naixerà una nova administració d'uns nous regnes, aquests regnes romano-barbàrics que s'anomenen, eh, a casa nostra per exemple, doncs els Visigots, al nord d'Itàlia els Ostrogots, en altres territoris els Francs, els Merovingis els... és a dir, tots aquests pobles que vindran a eh, succeir-se en el territori que abans havia estat l'imperi romà d'Occident recordem que a Orient L'imperi pràcticament quedarà incòlome fins a l'arribada de l'imperi otomà, però a Occident es descomposa. Del descomposar-se de tota aquesta lògica imperial, també d'alguna manera cau en desús el, tot el corpus jurídic i per tant tot el sistema de validació jurídica doncs, eh, pràcticament s'esfuma. I els eh, germànics porten tot un, un altre bagatge cultural, basat en allò que s'anomena el, el, el Herbert, que és el, eh, la idea de el, la paraula donada, no tant del contracte assignat, sinó la paraula donada, normalment entre homes, malauradament mm. eh, la, cosa, la cosa això. anava així. Quan un home dona la seva paraula a un altre, doncs eh, hi ha maneres de formalitzar-ho, donar-se la mà. Els romans ho havien fet abans estranyent-se els testicles. D'aquí ve la paraula testimoni o testimonià, no? perquè s'apretaven els testicles. Per això ho fan només els homes, perquè les dones no es poden apretar els testicles. Eh, aquesta és la realitat. Però, com sigui, com sigui cau en desús perquè eh, té més valor la paraula donada de veu no? entre dos homes... No? que no pas eh, la paraula donar per escrit. Baixa, ba, baixarà a uns nivells, eh, gairebé, gairebé gairebé arribarà a, a, a desaparèixer la cultura escrita, seran poc, molt pocs els que sabran de llegir i d'escriure, i per tant eh, la cultura literària i jurídico-administrativa pràcticament desapareix. Per tant, durant els, els segles de la baixa de la baixa romanitat o de l'alta edat mitjana hi ha molt poca producció documental eh, perquè hi ha molt poca gent que coneix els secrets diguem-ho així, de l'escriptura quedaran alguns reductes algunes escoles catedralícies algun, algunes seus episcopals a partir de que el monacat sigui un fenomen més o menys eh, eh, extès doncs trobarem en els monestirs també doncs, uns reductes de gent que sap sobretot que sap copiar perquè copiar era una, una cosa que feien els tècnics copiar llibres és una cosa que feien els tècnics no vol dir que els monjos, tots els monjos sabessin de llegir i escriure, el que sabien era copiar uh -huh. no? eh, llegir i escriure és una cosa i copiar és una altra no? copiar llibres és una cosa que fan els tècnics com el llenguatge de programació tots sabem fent els ordinadors però no tothom Sap, eh, sap programar eh, un, un, no, per fer un, sé, una aplicació, per exemple. No? Doncs passa una mica el mateix. A l'edat mitjana són pocs els que, saben, els que saben llegir, però encara menys els que saben escriure. I no serà fins a, a, la, a la baixa, a la, a la, diguem així, a la segona edat mitjana, no? per dir d'una manera, a la, a la baixa edat mitjana, quan reneix una mica la idea, la idea del dret romà Eh, sobretot vinculat a, a, a certs espais concrets a Europa, concretament doncs, a Bologna, a l'Universitat de Bologna però amb altres universitats reneix una mica el gust la passió per eh, redescobrir els usos jurídics que feien servir els romans per tant, eh, es tornen a, a treure la pols d'aquelles compilacions que Justinià havia fet de, de, del, del corpus jurídic romà i a partir d'aquest moment es comença a posar en marxa, doncs una altra vegada una maquinària jurídica basada en els documents, basada en els, en els documents i les proves documentals que acompanyen aquests documents i per tant apareix la, aquesta figura. Però clar que es dongui pes als documents, vol dir que ha d'haver algú que els sàpiga llegir que els sàpiga escriure i que sobretot sàpiga les lleis que han de regir la redacció de contractes, per exemple i a partir d'aquest moment apareixerà doncs, la figura de l'escrivà de l'escrivà notari fins a cada territori es diu d'una manera o d'una altra i, eh, i aquests notaris doncs, eh, seran el que anomenem la fe pública la fe pública privada perquè els privats podien acudir i tenien i tenien doncs, això en el notari una persona que els hi redactava contractes. Si sí, fins feia relativament poc, cada vegada que es feia un, compra, un contracte de compravenda doncs jo venc una peça de terra tu, ens posem d'acord, fixem el preu, eh, tu em pagues, eh, normalment no, no és que la gent pagués de, de bones a primeres tot el preu, sinó que acordem que durant 10 o 15 o 30 anys m'estaràs pagant una gallina cada any per Nadal eh, perquè hi ha peça de terra, que és una mm. manera de pagar-ho, doncs ens posem d'acord, ens donem les mans i santes pasques. Què passa després quan anem a un tribunal? Doncs eh, quina documentació hi ha per dir oh, eh, la teva paraula contra la de l'altra. En aquest reneixa, doncs la figura del notari doncs té una especial preponderància perquè el que farà eh, aquest senyor és fer dos contractes un per una part, l'altre per l'altra part i a partir d'un cert moment el mateix notari també es guardarà en un volum eh, que és el que anomenem els manuals i que després a partir d'un cert moment es diran protocols es guardarà eh, una versió d'aquell contracte de forma i manera que si un dels dos doncs, perd la seva còpia doncs em pot demanar una nova còpia encara que el notari estigui mort però si es conserven aquells volums es pot refer una còpia un trasllat que s'anomenaria. però a més a més, aquesta, tota aquesta documentació permet que si ens les hem de veure en un tribunal, doncs hi hagi una mínima prova documental i per tant el tribunal, el jutjat o el tribunal doncs pugui fallar a favor d'un o de l'altre. No? Per tant, eh, tot això que per nosaltres ara és tan normal, eh, que per nosaltres ara és tan normal, d'alguna doncs, manera té un moment de néixer. Que seria ja el segles segle finals del 12, durant el segle 13 hi ha el 14 ja plenament. Consagrada. Aquesta figura de la fe pública, notarial, és de la que parlarem avui. Estem parlant de una, uns personatges importantíssims en la història des de l'Àat Mitjana fins als nostres dies, perquè són, són una part important dels engranatges de la societat i de les administracions, i que en, en el decurs de tots aquests segles han produït una massa documental de tal magnitud, una quantitat de documents enormes, a més a més molt ben endreçats, ha de dir, en general, bastant ben endreçats i que ens permeten a nosaltres fer la història, aquella història si s'em permet l'expressió, aquella història menuda, aquella història del que fa la gent, del que pensa la gent, del que sent la gent, perquè el notari la gent anava a moltes coses, no només assignar contractes de compraventa, com ens podem imaginar ara, són per exemple els matrimonis, els matrimonis normalment es feien davant del notari. Amb el temps ens casarem també davant del capellà, però inicialment la gent anava al notari per casar-se. Eh, aquestes coses, aquestes, a, 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 totes, totes les actes que els notaris contenen en aquests documents, s'arxiven en aquests manuals, ens permet a nosaltres refer la vida la vida, diguem-ho així, la vida petita de la gent i ens permet veure entendre, doncs, eh, doncs eh, què feien, on vivien, com menjaven com eren les seves cases eh, quins eren els costums que hi havien quan una persona naixia o quan una persona moria quan... i, per tant, en... són una font inesgotable d'allò que ara anomenem la història social de fet, jo crec que quan parlem d'història social la principal font per fer la història social dels segles medievals, dels segles moderns i d'alguna manera també dels segles contemporanis és la documentació notarial, perquè la documentació d'alguna manera, més íntima de les persones. No? La gent no anava al notari per deixar constància d'haver fet grans coses, grans gestes, com feien el, els reis en els seus cantars, en les seves cròniques. La gent anava al notari perquè tenia la necessitat de que aquestes tres peces de d'aterració, les meves, que tenen unes afrontacions molt concretes, vull que passin al meu fill o al meu germà, un cop jo mori, etcètera, etcètera. I, per tant, la gent no té cap necessitat de mentir davant del notari, perquè el notari va a fer doncs pues això, un acte doncs, de fe, el notari fa un acte de fe i tu te sinceres amb el notari. Això val per al testament, això val per a les capitulacions matrimonials, això val per un acte de compra-venda, qualsevol. Per tant, una documentació molt fiable, molt fiable des del punt de vista jurídic, molt fiable des del punt de vista històric, no? de la crítica textual, és a dir, parlar de, de veritats que hi ha darrere d'aquests documents, no? i de la que podem pujar-hi de peus eh? I, i, i estar segurs de que realment, doncs, aquesta documentació a més a més, això, com us deia, ens ofereix un ventall enorme avui per parlar-ne d'aquest tema, hem convidat al doctor Antonio Lacete, que és eh, entre aquella gent que custodia la documentació notarial, doncs, és un dels grans privilegiats perquè em sembla que Eh, es, es cuida de custodiar un dels arxius notarials més importants en nombre de volums, en antiguitat dels mateixos en nivell de conservació en, eh, diguem, en sèries compactes un dels arxius més importants que és l'arxiu de protocols eh, de Barcelona i avui tenim el plaer de tenir-lo amb nosaltres per parlar-ne
0: Històries de Mari Dadal Coneguem el convidat
1: L'Antoni Albacete és llicenciat en Història, diplomat en Estudis Avançats del curs de doctorat d'Història Medieval de la Universitat de Barcelona, món medieval i modern, graduat superior en Arxivística i Gestió de Documents. També és doctor en Història amb la tesi Esclavitud i Llibertat a la Barcelona Baix Medieval, la població esclava i el seu accés a la llibertat des de la crisi de 1380 fins a la Guerra Civil del segle XV és director de recerca i difusió de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Benvingut, Toni.
0: Hola, professors. Ah,
1: Parlava mare, aveno explicava ara a l'Alexis que estàs amunt dels arxius de protocols més grans. Eh, què vol dir això de gran? Quan? Mm
2: ara quan bé, diem que és una lliga de tres arxius al món: mm. Gènova, París i Barcelona i, i Barcelona l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona. Eh, ara mateix gestiona uns 14 quilòmetres lineals de documentació mm. que van des del, des del segle X 13, que és els registres més antics que tenim fins a enguany, al 2023 que hem ingressat al protocol del 1997, i quan canviem d'any ingressarem el de l'any 98.
1: Ah, perquè el, um, el notari es queda als llibres, o Si sigui, tu quan vas a una notaria normalment tenen allà uns llibres supermacus, enquadernats, amb unes dates i tal. Quant de temps l'ha de tenir un notari aquest, aquesta documentació abans de passar-vos-la a vosaltres?
2: Els notaris conserven els, els protocols notarials, siguin produïts per ells mateixos, generals per ells o siguin del seu, del seu antecessor, fins als 25 anys. Val. I quan aquesta documentació compleix 25 anys, l'hem d'ingressar l'arxiu de districte que li pertoqui.
1: I en aquest cas és a vosaltres. En el bueno, cas principi, del districte de Barcelona. Barcelona. Sí, Barcelona sí. sí. Parlant de Barcelona. I llavors, quan arriba el volum, què fas tu? Et poses a llegir totes les escriptures que hi han en aquell no, llibre? No crec que
3: tingui temps.
2: <laughs> no. En molts casos m'agradaria, però no, no. el que fem és, és, és un procés molt molt administratiu, molt molt escèptic. És cada, cada noteria, mm. cada entregar protocol, ens els porta físicament i aleshores els, els ordenem, els contem en veu alta davant de les persones que ens els, ens els faciliten i si tot quadra amb, les, amb els oficis d'entrega el que fem amb, amb doble còpia és acellar-los una còpia se la queda a la noteria que està entregant que està transferint i l'altra còpia se la queda al, a l'arxiu Val. com a mostra jurídica perquè l'ingrés de documentació en un arxiu és un traspàs tan físic com jurídic
1: Val. o sigui, doneu fe que allò que t'han portat és Exacte. que és el que acaba fent un notari fe? No? de fet és un fedatari públic també, no? Vull dir, és, un... és privat perquè de fet és un empresari com ho comentàvem a l'inici però en realitat és, és públic vull dir, està,
3: sí, està... hi ha tres, anem a, a completar-ho hi ha va. tres tipus de fe pública hi ha la fe pública notarial, sí. que en parlem avui abastament, hi ha la fe pública judicial, que és el secretari de cada jutjat o de cada tribunal que té cura de que tot el procés, tot el procés sigui quin sigui si és un jutjat penal, civil eh, contenciós administratiu, social mercantil de violència sobre la dona, eh, de menors el que sigui el secretari de cada tribunal o jutjat es cuida d'això, és a dir que els actes administratius que es fan en aquest jutjat tinguin a veure amb la normativa un podria pensar que havent un jutge a cada tribunal ja n'hi hauria prou però no n'hi no, no, ha prou amb que hi un jutge, sinó que a més a més ha d'haver un secretari judicial, que a més a més és el responsable de l'oficina judicial per tant, el responsable del jutjat i de la documentació que se'n produeix és el secretari judicial. Per tant, tenim la fe pública notarial, la fe pública judicial, després hi ha una tercera fe pública, que és la, la fe pública municipal. Cada municipi té un secretari municipal que és un altre cop, el responsable que en el ple, que hi ha l'alcalde i els regidors, doncs tots els actes administratius que es derivin de la presa de decisions tinguin a veure amb un ordenament jurídic eh, i que per tant totes les mocions que es prenen s'adacuin doncs, doncs, al règim de bases locals, etc etc. Per tant, hi ha aquest tres tipus. Per altres administracions també hi ha secretaries que també es cuiden d'això, és a dir, a les diputacions també hi ha secretaris, també hi ha secretaris i secretaris generals als, a, 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 al Parlament, hi ha secretaris a, a, a la Generalitat, bàsicament, però són aquestes tres cares de la fe pública fe pública privada, la notarial no? uh, que tenim dret a acudir els ciutadans de normal, els ciutadans, les empreses etc etc. la fe pública municipal i la fe pública judicial que la que esperem doncs, no haver-hi d'anar gaire sovint Anem a dir-te, aquesta millor no fer-la servir eh? Exacte, també sí, ben lluny però Això seria les tres cares de la fe pública uh -huh. amb el nostre sistema jurídic espanyol eh? d'aquí. I... altres llocs la cosa és diferent però. Bueno, però no, no us posarem a parlar d'altres llocs no, no, Ja faig feina no, no, tenim ja, amb el nostre Ja és prou complicat el que tenim a casa
1: Llavors, eh, comentaves que Barcelona, o tu en aquest cas, tens un arxiu d'aquells per entretenir-t'hi força estona, no? Llavors, eh, de quina manera ho puc accedir jo en el, en el teu arxiu? És a dir, si jo volgués consultar alguna cosa i tal, què he de fer?
2: Ben en el cas de la documentació notarial, pel que fa al seu accés, mm. eh, és molt simple i està, molt, i està completament regulat per la mateixa llei. i ha uns talls molt determinats fins als 25 anys el, té el, el notari productor o el successor d'aquell notari que l'ha produït. a partir dels 25 anys és entregat en els arxius de districte de Cleppertoki i aquests arxius de districte el tenen restringit a l'Arxiu Intermig des de que entra els 25 anys fins que arriba als 100 anys. Un cop el, el volum és centenari, passa a ser de consulta pública lliure sense cap tipus de restricció ni tampoc sense cap tipus de justificació de la seva consulta per tant, la documentació notarial en quan compleix els 100 anys la pot consultar qualsevol persona pels interessos que sigui
1: Val, perquè abans suposo que és per llei de protecció de dades no... O perquè clar, si no, tothom podria aquí xapardejar, no? És una qüestió no?
2: de ser interessat en aquell procés en aquell hmm. document A uh, cada tipologia documental, cada cas uh, té establert clarament qui són els seus, els seus interessats només els interessats tenen accés a aquests documents clar, aquests documents que no són centenaris uh, els interessats només hi tenen accés a través de les còpies simples o autèntiques que generaran um, fins als 25 anys les notaries que custodien aquells protocols i a partir dels 25 anys el notari arxiver del districte que és el que custodia en última instància aquesta documentació que té entre 25 i 100 anys
1: Val. perquè en el cas de aquesta, sí, l'Alexis segurament tu també, que us agrada investigar coses i llegir buscar i tal i qual eh, entenc que Qualsevol persona que vulgués o que estigui fent un treball, jo que sé, sobre, no sé, alguna finca o algo per però no un treball històric, eh? no un treball de podria consultar aquests documents fins a que no tinguin 100 anys.
2: No, fins que no tinguin 100 anys ja estan restringits i no, mm. no hi ha manera d'accedir, i ja no sé què això, que siguis sí un interessat sobre aquell document mm. i això sí, paguis entrés en el procés administratiu general aquesta còpia i paguis la la llançal corresponent però a partir d'aquests cent anys, qualsevol persona que vulgui estudiar, qualsevol aspecte, perquè, de fet, això ho comentava l'Alexis, sí. la documentació notarial um, és la documentació de les persones. Sí. Aquesta frase no és meva, és d'un notari arxiver del districte mm. de Barcelona, el senyor Raimon Noguera de Guzmán, que, de fet, és la persona que li hem d'agrair que físicament encara existeixi a un dels tres arxius notaris més importants del món, que és el de Barcelona, perquè ell, la, ell va arribar a ser de al Col·legi Notarial de Catalunya, però durant la guerra civil de fet a l'inici de la guerra civil ell el notari d'arxivert del districte el juliol de l'any 1936 van, van parar davant del, del col·legi notarial uns, uns camions amb suposament milicians que venien a destruir la documentació perquè la consideraven que era l'arsenal del món capitalista de la societat burgesa el conseller de guàrdia va trucar al notari d'arxivert que en aquella època el senyor eh, Noguera vivia a l'altra banda de la Rambla i va venir i es va jugar la vida en aquell moment. Però els hi va raonar la idea de que sí que és cert, la documentació notarial eh, és on estan els documents de la part més poderosa i rica de la societat, i l'Arxivistat de Protocols de Barcelona tenim múltiples exemples, a nivell empresarial o a nivell familiar, però també és la documentació del poble que té menys poder i per tant tot hi ha totes les tipologies documentals utilitzades per joves vídues o bé per simplement famílies amenestals que estan començant, però fins i tot tenim la documentació que ha volgut acabar amb aquest sistema mm. uns a cops de bomba com, ser el, com va ser l'autor dels atentats del Liceu de finals del segle XIX o l'altre, Francesc Ferrer i Guàrdia que el 1909 va ser afusellat per l'estat espanyol mm. com a inductor intel·lectual de la revolta dita setmana tràgica arrel d'una vaga, vaga general per tant, sí, és cert, és la documentació de la gent rica, de la gent poderosa de la societat, però també de la gent que no és tan poderosa o que fins i tot vol acabar un mitjà o un altre amb aquesta societat eh, burgesa capitalista, que és el que volien acabar els anarquistes.
3: Davant d'aquests arguments, aquells milicians, van, no? van, van plegar les armes, van arrencar el camió i se'n van anar a carrer del notariat avall, i cap a casa. Bueno, de fet,
2: és, és, és molt simpàtic. Bueno, simpàtic. Per mi és curiós perquè van, van, van incautar l'arxiu i van posar-hi guàrdia armada a l'edifici i van col·lectivitzar el col·legi notarial. Ah, bueno. Arrel d'això.
1: Bueno, no, el, el senyor, com a mínim, va salvar uns documents que, que, que són que, prou importants. Que de eh? fet,
3: el col·legi notarial, no sé si la paraula és col·lectiu, però és públic. Sí. És a dir no deixa de ser en part redundant, bueno, coses d'aquella sí. època. Una cosa similar a la, la nostre comarca li va passar a Pons Guuri. Uh, Pons Gurim, l'Arxiu d'Arenys va salvar la documentació. també la documentació del districte notarial. En aquest cas d'Arenys la va poder salvar perquè va fer un raonament similar. En aquest cas no jugant-se la vida. el senyor Pons va posar un paperet, clavat amb unes xinxetes a la porta dient, l'arxiu és el de tothom, hi ha la documentació relativa a tots els habitants de la localitat i del districte, etc 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 i la documentació notarial del districte judicial d'Arenxa es va salvar gràcies a aquesta noteta que va estar penjada des del 36 fins al gener, el 39, ahir a la porta i que per cert encara la conserven a l'arxiu municipal no és un guardes, document com històric un, un document de veneració Eh, S'ha de dir que Luc eh, 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 que el, el el Pons Guri va voler, eh, va voler portar la, la documentació a l'arxiu, voler portar l'arxiu o la documentació del jutjat de, de primera instància i instrucció de i el jutge s'hi va negar i no va poder portar la documentació i malauradament els milicians van cremar la documentació del jutjat de primera instància d'instrucció d'Arenys i en canvi la documentació notarial es va salvar, no, gràcies a aquesta noteta que, que com us deia conserva, conserva encara l'arxiver Luc Palou, doncs conserva en el fons municipal en fi, coses de, coses de la guerra però com sigui, si és, és veritat que estem parlant d'elles que és una terna de tres, tres grans arxius notarials del món, París, Eh, es diu Gènova? Gènova. Gènova i Barcelona no està mal encara que ens toqui la, la medalla de bronze no està malament no, jo sé si ens toca la medalla no, de bronza jo diria el
2: contrari que mm, potser ens toca la medalla d'or són, arx... són els tres grans arxius notarials del món per... Gènova, en el cas de Gènova és per proximitat geogràfica amb, amb Bologna mm. l'Alexis n'ha parlat a la Universitat de Bologna, que és juntament amb la, amb la Sorbona de París les, les dues universitats que s'han de generació espontània no hi, no hi ha cap poder que les, les creï ex-professo mm. sinó que és la reunió espontània entre gent que té coneixement i gent que vol rebre coneixement de, de la Sorbona també, però sobretot de Bologna és el, és on és la figura del notariat amb, amb, sobretot amb Rolandino d'I Passegeri amb la, amb la, amb la seva Ars Notariae però la proximitat de, 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 de Gènova en Bologna fa que ells tinguin registres ja des del segle 12. registres complets, eh? a casa nostra també en tenim eh? alguns exemples, però ells en tenen en certa quantitat, i així van allargant la cronologia en, en l'arxiu d'estat o l'arxiu d'estat de, de, de Gènova París, bueno, París és, és, és un mostra en si mateix perquè és per la típica conformació política-administrativa de França, la centralització. Per tant, és l'arxiu que està in integrat i inserit dins el sistema dels Arxius Nacionals de França. És l'arxiu que concentra no només la capital, París, que ja té té potència eh, demogràfica, econòmica, social i cultural des de fa segles, sinó tota la seva àrea d'influència, que, que és molt àmplia. En el cas de Barcelona, per eh, si, París segurament se'n deu anar, jo crec, que eh? no, no tinc les dades aquí, eh? però París un que se'n va entre els 30 i els 40 quilòmetres inials de, de documentació. Però la seva cronologia sí que tenen alguna cosa del període medieval, però és molt, molt, molt escadocera. Els 16 comencen a tenir documentació i el 17, al 18 és quan la cosa eh, augmenta de volum, i el 18, sobretot 18 fins als 18 i 19, i la part del 20 corresponent. Per tant, tenen més documentació que nosaltres. Gènova sí que és cert que comença abans que nosaltres, però en tenen menys, en general. Clar, és que Barcelona, pel segle XIII, en tenim quatre volums, literalment 4. eh? I, de fet, només un d'ells és complet, per un notari, el Pere, Pere Portell. Però el segle següent, el segle XIV, ja en tenim vora 2.500. El segle XV, ens en anem a vora 5.000. I així, exponencialment, fins a arribar a dia d'avui, a ja tenir 42.000 volums històrics i gairebé 192.000-193.000 volums en total. Per tant, en cronologia i en volum podem, no en volum en París però sí en cronologia, i en Gènova no tant en cronologia, tot i que anem més ajustats però sí en volum, els podem superar. Però per mi Barcelona té, una, té, una, té un element que la, que la fa diferenciador de París i Gènova. Tant París com Gènova són arxius públics, per tant estan finançats, pel, per, són sistemes... Eh, els arxius estan finançats per els pressupostos generals dels seus estats mm. l'Arxiu de Barcelona està finançat des del moment que es crea a partir de la Llei del, de la llei del Notariat de 1862 per la Corporació del Col·legi de Notaris vale. per tant un arxiu públic però mantingut en fons privats vale. seu mèrit.
3: Sí. però jo afegiria ja per fer la competició perquè si hem de competir amb els francesos ens hi posem Endavant. ens hi posem Uh, ens correspondria la medalla d'or si contem els volums que uh, que tenim a Catalunya és a dir, París no és París París és, París és França i i, i, i mitja França perquè, sí. en veritat, si parlem de l'estructura departamental de França no sé què, el departament de París, que és el més gran de, de fet, gairebé el departament de París és la meitat del país si nosaltres parléssim de Catalunya, tu sencera, totta quanta, eh? Eh, clar, aquí hauríem de sumar els volums notarials que hi ha medievals i moderns i contemporanis a la resta dels districtes notarials, perquè clar, aquí estem parlant del districte notarial de Barcelona. És que això Però si parléssim preguntar... del districte notarial de Mataró, que perquè en fem una idea aniria, doncs, des dels dos, des de... És a dir districte notarial de Mataró vol dir Masnou, que té seu de notaria, Vilassar, que és seu de notaria, primer estava Vilassar a de dalt, després es passarà Vilassar de Mar, com la gent ho sap, que ens escoltes, a Vilassar hi ha un notari, sí. i hi ha notaries a Mataró, a Caldes, etc etc. Per tant, el districte notarial de Mataró que només és un tros de la comarca del Maresme, perquè després hi ha la noteria d'Arenys, no? Però si suméssim els volums que té la notaria medievals i moderns, la notaria d'Arenys, la notaria de, de Mataró amb els de persona, juntament amb els del Vallès, a Penedès, a Garraf, etc, etc sí. si féssim una, equip, una equiparació del que té, del que conserva París de forma centralitzada, sí, molt molt molt, molt jacobina. Nosaltres tenim un altre sistema d'arxius Nosaltres tenim a cada districte Tenim el nostre arxiu comarcal perquè ens entenguem I, i els arxius comarcals doncs, són Arxius de districte no? L'arxiu comarcal del Maresme és l'arxiu Del districte de Mataró En el cas d'Arenys, doncs l'arxiu municipal D'Arenys custodia La documentació del districte d'Arenys, com hem dit i per tant, si suméssim tot això, probablement en nombre de volums estaríem en el top dels tops. I aquesta és una intuïció que de deuria tenir el nostre eminent i per clar ja anomenat eh, notari eh, Noguera, per quan va decidir aviar una línia de publicacions per publicar alts, catàlegs i els inventaris dels volums notarials de Catalunya perquè ja tenia la intuïció que a Catalunya hi ha un nombre més enllà del que es conserva l'arxiu de, del notariat a la seu del notariat al carrer del notariat de Barcelona, més enllà això doncs hi ha un país de volums notarials a totes les demarcacions a tots els districtes notarials, a totes les comarques i segurament això, això sí que faria rebentar totes les estadístiques. Totalment. No sé si era Guiboa, un historiador francès que s'enfutia dels catalans bredea, és que els catalans cada vegada que compren una gallina o mitja dotzena de anaven al notari. I, i, I és una exageració, però és veritat. Mm. És a dir, tenim escriptures mm, així, que dius, valia la pena, en el notari, per una gallina. Bueno, pues, sembla ser que sí, els preus segurament eren diferents. Els preus eren diferents, i de fet,
2: ja no la gallina. Jo, a la, la meva època d'estudiant, fent recerca pel, 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 per la tesi doctoral, jo arribat a trobar escriptures de compra-venda de cortines trencades. Literalment diu cortina trencada. O sigui, s'estava anant al notari per d'una fe pública de que s'estava venent, s'estava traspassant una cortina que estava trencada. Bueno, això ja ens indica però el que comentaves tu no només la documentació notarial, Alexis, eh, si Catalunya és una potència en la producció documental a tots els nivells, sigui la, la notarial, la més propera, la de les persones però de les administracions siguin els grans arxius eh, eclesiàstics, siguin catedralisis o, o diosesans o de monestirs que s'han mantingut parroquials però després d'administracions públiques que el que direm administracions públiques avui dia Catalunya és una potència en, en patrimoni documental a nivell del món
3: i tant és així que en l'últim congrés d'arxivística mundial que ha tingut lloc a Dubai eh, s'ha adjudicat que la propera celebració del congrés mundial d'arxius tindrà lloc el 2025 a Barcelona ah. és a dir, ni, ni més ni menys no a París, a Barcelona. Eh, no a París, eh? <ríe> ni a Gènova, ni a Bologna. <ríe>
1: eh, parlem de... Estàveu parlant de districte, jo a mi m'agradaria aclarir-ho. Quan et refereixes als, als volums aquests que comentaves de l'arxiu de protocols, és de la de Barcelona capital de Barcelona o és, únic i exclusivament? Crec
2: que és l'únic districte únic sí, és Barcelona amb, amb Badalona eh? Badalona ara, actualment des de fa en un dels últims canvis de, de mapa de districtes mm. sí que genera generat districte propi però des dels seus orígens de fer la documentació més antiga del districte de Badalona es troba a, 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 als dipòsits d'arxiu del, del carrer Notariat és ciutat de Barcelona principalment amb Badalona
1: Val. Jo estava pensant no sé pas a l'espai o com ho teniu perquè els volums aquells no són precisament de butxaca eh, el es, volum. Es, Explica, explica Explica,
2: explica. Uh, Això li hem d'agrair en aquell moment el Degà Robert Follia i Camps era el Degà que va va veure la necessitat que es calia ampliar el, la capacitat d'arxiu, els dipòsits sí. d'arxiu Comptant que, quan, en el, el seu deganat, quan ell preia la decisió el, a finals dels anys 80 i l'obra s'executa entre l'any 1991 i 1994, els dipòsits d'arxiu eren els mateixos que s'havien inaugurat amb la inauguració de l'edifici el, el 29 de juny de 1882. Per tant, tenim uns dipòsits que van tenir capacitat per absorbir la, la documentació interna del districte eh, des de 1882, amb tot el que s'havia recollit a partir de la llei del, del 1862, per tant, en 20 anys de, precedent, de recollida de concentració de fons fins a 1994. Ell és el que impulsa la compra del, dels, dels terrenys que, diguéssim, perquè ens entenguem, ens queden a la part dalt darrere de l'edifici actual, la seu del, del, del col·legi del segle XIX i la documentació està perfectament... Eh, organitzada en quatre plantes subterrànies el, el, pis, el, pis, el pis més inferior, el menys 4 estem a 12 metres sota terra tant el menys 4 com el menys 3 estem de fet sota capa freàtica per tant, sota el nivell del mar perdó, per tant ens impacta tota la capa freàtica que des de la, la, la serra litoral pla de Barcelona Vall va cap al mar i el menys 2 i el menys 1 ja queden més en, en, però tot són quatre plantes subterrànies que ens donen això, és una capacitat de gairebé...
3: És amfibi
2: és un arxiu amfibi perquè, de fet, el, 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 el paviment, al terra, perquè ens entenguem del, del pis més inferior, del menys 4, sota el que hi ha és una gran piscina sectoritzada, que el que fem és recollir l'aigua. L'aigua no, no, la no la podem desviar, l'aigua ens arriba, per tant la, la concentrem, i quan arriba a certs, a certs nivells l'expulsem.
1: Perquè, clar, guardar els papers eh, tenen vida. Però, digui, Exacte. Clar és una de les coses que per tant hi ha d'haver unes condicions l'espai ha d'estar molt ben preparat no? Exacte, per tenir va, tant de paper
2: es va preparar les instal·lacions com, com cal mm. amb, amb, amb temperatura i humitat eh, controlada amb renovació d'aire forçat amb tots els filtres en, el, en la renovació d'aire, filtres EPA per tant ho absorbeixen absolutament tot i el que tenim és això que les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana dels 365 dies de l'any tenim la mateixa, tenim una oscil·lació molt lleu de temperatura, estem entre els 18 i els 20 graus, que és, és la part més acceptable, i una temperatura entre el 50 i el 60% que necessitem no passar-nos de, de poca humitat perquè no se'n s'enrecequi el paper o el pergamí i, per tant, eh, deixi de ser mecànicament viable, però no passar-nos amb massa quantitat d'humitat perquè generarien fauna i flora.
1: Clar. És que això és una cosa... jo és que en els arxius no podria treballar, eh? És un lloc que... ho passo molt... Bueno, jo en tots els temes dels llibres de vell i tal, ho passo fatal. Però això et deia allò de la vida pròpia, perquè allà comencen a... amb res, tens...
2: Exacte, si, si et descuides, amb, mm. si hi ha oscil·lacions importants... Al final és documentació molt antiga, sí que és mm. veritat que es van, es van fent um, periòdicament neteges més en profunditat que tot el que està entrant actualment arriba molt net, ja des de fa des de unes dècades arriba molt net, però, clar, no, deixa, no deixem de tenir documentació que té segles. Hi han espores, hi han tingut fongs en el seu moment, que ara poden estar morts o poden estar inactius, mm. però que canvis subtats de temperatura limitat podrien, podrien reviscular-ho.
3: Sí. Has anomenat, de resquillada, la llei del notariat, la llei del notariat de 1862, que una co... sembla mentida la llei sí. del notariat vigent plenament vigent eh, em sembla deu ser una de les més antigues de l'ordenament sí. de, de jurídic espanyol una de les més antigues és la llei del notariat vol dir que és una llei que es va fer molt bé perquè no s'ha hagut de puntualitzar massa més, vol dir que és una llei útil perquè al final el notariat funciona mm. vol dir que una cosa que és important i sempre dic que si tu vols donar a un sector estabilitat no li canvis la llei cada, cada any o cada dos anys o cada tres anys que és el que sí, passa per gran. exemple en el sector educatiu, Cacador sí. per tres que si la l'Once la o. I al final ni els propis mestres ni professors ja toquen ni guar ni hora, pobra gent. Mm. En canvi, els notaris tenen saben quines són les regles del joc des de sempre el notari més antic del nostre país té el mateix, el mateix esquema jurídic eh, antic vull dir el més gran que hi hagi l'arxivera més gran, que hi, ai la notària més gran que hi pugui haver exercint sap que hi ha el mateix panorama que quan va començar a treballar i això dona una gran estabilitat i, un, i clarifica molt hem dit 100 anys a la consulta pública hem dit 25 anys a l'ingrés de l'arxiu intermedi de, de, dels districtes hem dit quina és la responsabilitat mentre que la documentació és tan actiu etcètera, etcètera. hi ha tota una sèrie de, de disposicions quan la notaria és vacant etc etc. està tot molt ben reglat una llei, insisteixo, 1862 d'època d'Isabel II una cosa, una, cosa, una cosa en fi, hi ha de per si i és un artefacte històric aquell. s'ha de dir una cosa això sempre ho dic els meus alumnes a l'universitat eh, els notaris són una maquinària no diré perfecta perquè la perfecció no existeix no em vull posar aristotèlic però la realitat és que la perfecció certament no existeix però l'administració notarial bastant. s'hi acosta bastant perquè estan molt ben definides les responsabilitats i eh, a més a més, a més a més, eh, hi ha una jerarquia entre notaris, hi ha el president, etc, etc. I a cada districte governa, diguona una manera, governa qui ha de governar. Plató demanava que governessin els filòsofs. Era això d'ingenu. Jo sempre dic que si el món fos governat, com és el món dels notaris, el món dels notaris està governat per als notaris arxivers doncs el món aquell funciona amb, una, amb, una, amb un gran equilibri i una gran serenor. Per què? <sínticament> perquè perquè que governen que casa, els que arxivers. Que Són notaris arxivers, és a dir, no governa un notari, no, governa el notari que és que fa d'arxive. Per tant, eh, 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 bé, pot ser una broma, pot semblar una broma, mm. però la realitat és que una administració que funciona, funciona molt bé no es perden volums mai no. jo, jo mai de la vida he, 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 he trobat a faltar un volum eh, hi ha un, un control rigorós del que entra, del que surt cada dia perquè clar, tot això hi ha préstecs perquè s'han de fer certificacions, etc. s'han de fer còpies autèntiques tot el que calgui una maquinària que funciona com un rellotge i, i aquesta és la realitat, vull dir, els notaris són confiables, no només des d'un punt de vista de la fe, no diguem-ho així, no confiar-li els teus secrets, el teu testament, etc, etc, sinó que a més a més és confiable perquè saps que al cap de 50 anys pots anar a la notaria, i encara que aquella notaria hagi tancat, hi ha, una, hi ha un notari que ha dat aquells volums d'aquell altre notari, per tant té la responsabilitat i els volums estan continguts a l'arxiu, que tu potser no saps on són però tu vas a aquella notaria i aquell notari trau el volum, de fa 50 anys o de 100 o de 200 i tu treus una, una còpia de quan els teus amants passats fa 200 anys van comprar la casa i amb tota la tranquil·litat del món saps que allò va on calgui al tribunal, al jutjat a on calgui, al registre de la propietat i, i no hi ha mai problema perquè per insisteixo la, la, com és de confiable la documentació notarial i sobretot la institució notarial en si
1: Pedro. A mi el que, el que em fa gràcia del, del, dels notaris és que llegeixes una escriptura d'ara o te llegeixes una escriptura de fa 20 anys i l'estructura del, sí. del document és exactament igual vull dir, com comença el tal. ja segons a quines escriptures ja saps a, quin, a quina pàgina no, no. has d'anar directament per trobar allò perquè són, bueno, aquesta m'encanta eh? les estructures aquestes, jo sóc molt quadriculada i eh, el fet aquest de trobar de tenir-ho tot tan això és el que anomenem
3: diplomàtica. Exacte. Els arxivers que fem servir aquestes paraules fora de món, eh? la gent es pensa per diplomàtica, es pensen, no sé, els ambaixadors, que van dir sí, que jo això, és això és la diplomàcia. La diplomàtica és la forma que tenen els, la paraula antiga per dir document, diploma, no per tant, té una estructura i un sí. contingut. Cada part de l'estructura del document té un contingut, per tant, és normal que tu diguis, jo sé que d'anar a la pàgina 3, perquè fins la pàgina 3 tots són, són salutacions. <laughs>
1: De I, de I... Hi
2: ha tipologies que són tan sí. estables els testaments, per exemple els testaments sí. evidentment, que s'han posat s'han hagut d'adaptar els seus temps però un testament del segle XIV segle XV, a grans trets la seva estructura, segueix la mateixa un testament d'avui dia mm. perquè hi ha tota una sèrie de parts, la diplomàtica establert, és una tipologia documental que és de les, de les més personals, de les més comunes si una cosa funciona no la toquis Sí en tot cas revisa-la, refes cosetes però no la desmontis. el que comentava la llei, la llei funciona no cal tocar-la, no. l'anem reco·locant però no cal tocar-la
1: sí. no, 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 és al final, si una cosa funciona no cal que la toquis, perquè potser llavors sí que deixarà de funcionar no? està, està clar en, en el el teu cas quan t'arriba, o sigui, en tots aquests volums que dius, jo encara penso, amb tot lo que t'ha d'entrar, no sé si t'hi cabrà, eh? Vull dir, bueno,
2: ho he pensat a no, diferents, no, no 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 amunt? no hi, no 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 no
3: no 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 no
2: no Parlem de les vergonyes, l'actual dipòsit té capacitat per absorbir el proper any el corresponent, el 1948 que ens ha d'ingressar en el 2024, i ja al 1999 ja no. ha d'entrar en un altre edifici. No, però jo ja em referia
3: que s'ha d'acabar perquè en algun moment les escriptures han de ser electròniques.
2: Bueno, de fet, ah, s'està treballant. Sí, ja s'està treballant cap aquí, però bueno, la, ja les inèrcies. <laughs> les inèrcies, el paper és el paper.
1: <laughs> bueno, però és que clar el paper d'alguna manera, no sé que hi hagi un incendi o que hi hagi uns milicients que vagin a cremar-ho, en principi s'aguanta, no? Vull dir, al final la, la, el tema informàtic, eh, jo me recordo fa anys que es deien el disquet i ara ves a llegir un disquet, que si trobes algú que te'n llegeixi, ara és el, el pen i ara, ara serà de format, no sé què, clar, vull dir... Sí. Al final, el paper, jo penso que a, a mi m'agrada més. El paper dona una sèrie de garanties, mm -hmm. és a
3: dir, durant, durant els primers 200, 300, 400, 500 anys pots no preocupar-te'n no? perquè nosaltres tenim papers que tenen 500 anys i en tenen 600 i no ens hem de preocupar massa Bueno, massa.
2: Temperatura i humitat.
3: Bàsicament, controlar temperatura i humitat, si ha algun broc fungi, mirar que la cosa no vagi a més. Les tintes, a vegades sí, que són més o menys inestables, depèn de quines tintes poden actuar eh, doncs, des d'un punt de vista doncs, de la mecànica del seu propi deteriorament, doncs poden afectar el propi suport, no?, que seria el paper. Mm. Però, en general, que està bastant provat i funciona. El paper antic, que era bo, perquè era fet amb robes reciclades mm. i era bo. El paper més recent, més contemporani que és molt àcid, es crea aquella estrenca, el paper dels anys 40 és dolentíssim, Espanya estava tancada en si mateixa, no arribava paper de fora, Espanya no produeix els boscos d'Espanya no tenen sequoies com les californianes, que produeixen una gran quantitat de paper, Teníem, la major part del paper dels anys 40 i 50 és reciclat per tant és àcid sobre àcid i per tant paper molt chungo, a part, eh, a part, doncs, a partir d'un cert moment vindran els tòners, el tòner no és tinta sobre el paper, sinó que és pols, té una sèrie de problemes. Mm -hmm. Però la realitat és que, si pensem, el paper té una sèrie de garanties. La documentació electrònica té una sèrie d'interrogants, però sí que és veritat que els arxivers han de fer exactament el mateix que fan. Si sí, ara han de prendre mesures... Pel que, fa, pel que fa a la temperatura, l'humitat, etc etc. els arxivers del present, i que són els arxivers del futur també, hauran de prendre mesures perquè ja on estiguin continguts els documents electrònics, doncs aquests processos d'obsolescència tant de programari com de maquinari doncs eh, permetin que eh, igualment la documentació es pugui recuperar, i que a més a més tinguin garanties, vol dir signatures i segells que es mantinguin en el temps perquè aquell document tingui valor jurídic, administratiu, i que els actes administratius que se'n deriven segueixin sent vàlids, executius i executables, que diu la llei. En fi, tot això ja ho veurem, però a nosaltres correspon fer història, no futuribles. Exacte. Dir, no sé si
1: ho veurem, això, eh? Però, bueno. Amb tots aquests volums que, que tens i tal, has trobat alguna cosa d'aquelles que diguis, ostres, tu, jo no sabia que teníem això aquí.
2: Bueno, és que fa, fa de molt dir, perquè... Son, sona molt, 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 molt de xuleta, clar, no. tenint en compte la, la, la quantitat ingent que tenim de documentació de tots els períodes, no? de la mitjana, de l'època moderna, i de la part contemporània que, que, és, que és accessible, clar, que estem parlant que ara mateix poden consultar els volums de 1923. Mm, van, van, ens van sortint coses, o bé nosaltres, mentre anem fent el, el propi tractament, o bé les meves funcions ja pròpiament de recerca i difusió, que que, que, que ja m'obliguen no? per sort i perquè m'encanta anar, anar remenant la documentació els mateixos usuaris quan troben les mateixes coses que són cridaneres tenim la sort que aquests usuaris ens, ens, ens ho comenten i nosaltres anem prenent nota clar, totes les èpoques una cosa que és molt més recent i molt, i molt més el més punyent no, és, estem parlant, estic parlant ara de, molt a finals dels del principis del 20 rascant entre el 19 i el 20 perquè hi ha una fotografia pel mig i és una escriptura, en la qual, és una escriptura entre dues famílies que una està adoptant el nen de l'altra ah. sense cap tipus d'intervenció de l'administració la, pública vull dir, és una família que no té les possibilitats i l'altra família està adoptant el nen i un element que conforma aquesta escriptura és la fotografia del... Del, del nen Curiós, això. clar, aquí hi ha aquesta part humana després mm. reculem una mica més però també és mentalitats i, i és una qüestió totalment del dia a dia hi ha una escriptura que és la, la podríem dir que és la, la, el testimoniatge de dues persones que són criats en una casa de Barcelona casa bona de Barcelona que estan, test estan testificant que la, la mestressa de la casa ha rebut una pallissa del seu marit tot i està embarassada perquè en el seu moment la mestressa de la casa va recriminar a un altre criat que havia forçat a una de les, de les criades de la casa mm. això comporta que el propietari de la casa, el marit de la senyora i cap d'aquesta gent a la que li faci pagar això, la que rebi sigui la pròpia, la pròpia dona de la casa que més que està embrassada la, la documentació notarial mm, és la de les persones, clar, tirant cap al meu àmbit de recerca fins... Fins fa poc el, el més intens, que és l'esclavitud. Hi ha desenes de milers, per no dir centenars de milers de documents, que ens parlen els propis esclaus en el moment de, de, en el procés de ser estan alliberats, quan encara són, no són ni lliures ni, ni esclaus o quan ja han arribat a la llibertat, han retornat a la llibertat de forma plena, que ens estan mostrant moments de, de la seva vida, del seu dia a dia. Moments que si hi posem la distància de l'historiador doncs, bueno, tu analitzes una situació social i intentes treure conclusions però que quan hi entres el document penses, mmm, Déu-n'hi-do Déu-n'hi-do
1: sí. No, no, ha de ser, ha de ser, ha de ser una mica d'orillo no? vull dir perquè, clar, són clar.
2: situacions socials. Sí.
3: És, és impossible no empatitzar amb altres sàpies sí. que, que són el mateix Totalment. que som nosaltres. Mm. Totalment. I a vegades, si ens volem posar en un pla de superioritat moral, eh, però la realitat és que són sí. gent exactament igual que nosaltres, que tenen eh, gent que menja i beu, que pixa i creu, que han tingut els mateixos problemes que tenim nosaltres, més els derivats del seu context històric com nosaltres ara que estem eh, subjugats al nostre context històric i social, no? uh -huh. però veiem que algunes, de les coses, algunes coses en essència són les mateixes. Coses molt interessants per exemple, dins de la documentació notarial per exemple, hi ha contractes artístics no? per exemple, doncs, de decoració d'esglésies no? per tant, sabem podem resseguir la feina que fan els artistes no? eh, a partir d'aquesta documentació notarial estic pensant, i aquella tesis enorme d'un tal Manel Arranz que va fer de sobre els artistes eh, de, del barroc, de l'època del barroc mm. per tant, segle XVII, 18 a Barcelona bàsicament tota les cita són documentació notarial, i que són vuit volums no? volums de tesis doctoral, doctoral on es reuneixen artista per artista, no? Però pues, ja que sé un mestre daurador, un escultor un pintor, no sé què, estan tots per ordre alfabètic i van sortint, doncs aquest va actuar en aquesta església, va fer això, una, un sant aquí una, un retaule allà, una pintura aquí no? Eh, mateix, la construcció mateix, no? el contract de construcció. Estic pensant que un dia vaig visitar a l'arxiu del Nutriati i hi havia unes escriptures d'un encàrrec que em sembla que li havien fet a Antoni Gaudí i Cornet, no? Sí, de fet,
2: clar, tenim un, el plànol del, del Parc Güell eh, havia de ser una urbanització i hi ha un, hi ha un, un, un interessat que compra en Amfitaus i amb una figura jurídica compra unes parcel·les. Clar, aquell plànol l'ha de signar el seu arquitecte com tots els plànols. Sí. Doncs clar, és el plànol està per Antoni Gaudí. Ah. Mm, podem dir que uh, aquest arquitecte o podríem parlar d'en Sagnier probablement en tinguem centenars, si no milers i de plànols en general és un altre dels elements que queden instal·lits a les escriptures i també han de tenir centenars de milers
1: Bé, uh, no sé si hi ha alguna cosa que, que hagis, pensis, ostres no m'ho dit no m'ho no hem parlat
2: no, jo crec que quan tocat l'any que tot no sé si la taxis vol no, acabada. No amb la
3: profunditat que ens hagués agradat, segurament. Exacte, això segur. Perquè un altre dia hauríem de parlar de tipologies documentals més concretes. Totalment. Eh, perquè són tantes i tan variades i d'alguna manera formen la vida de la gent. Eh, no sé, jo, jo crec que per per nostra sí. de deixar-ho. Sí,
1: perfecte. Doncs uh, moltíssimes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Hem arribat al final del, del programa i recordeu que podeu tornar a escoltar el programa a través de vilassarradio.cat i a Spotify buscant històries de mar i de dalt. I també us podeu subscriure al canal de Spotify per rebre el programa cada setmana. Adeu i fins al proper programa.
0: Històries de Mar i de Dalt Un programa sobre el nostre passat les històries, les tradicions els personatges i el patrimoni de Vilassar de Mar Una producció del Centre d'Estudis Vilassarencs en col·laboració amb Vilassar Ràdio i sota la coordinació de Núria Gómez L'actualitat de Vilassar de Mar la pots buscar a molts llocs però només la trobaràs a Vilassar Ràdio Segueix-nos en directe a través de Vilassar Ràdio.cat
4: si ets un o una artista, resideixes a Catalunya i exerceixes la teva activitat professional en els àmbits d'arts plàstiques, arts visuals o els nous sectors creatius, música i experimentació sonora, disseny o il·lustració, arts escèniques, literatura, audiovisuals o cinema, o bé, creació de videojocs, et volem conèixer. Per això hem creat el 100 d'artistes de Catalunya. Una eina que ens servirà per conèixer la veritable població dels i de les artistes i creadors i creadores del territori i el nivell de representativitat de cada disciplina. Per diagnosticar la situació del sector cultural a Catalunya, detectar i avaluar les necessitats dels i de les artistes que exerceixen la seva activitat amb caràcter professional i establir noves polítiques en l'àmbit cultural. Per emprendre accions amb la voluntat de millorar les condicions laborals, fiscals, contractuals i de propietat intel·lectual dels creadors i creadores del nostre país. I en el futur, per connectar creadors i creadores amb professionals, empreses i entitats involucrades en el món de la cultura. I com et pots registrar els cens d'artistes? Doncs per donar-te d'alta, només has d'anar al web cultura.gencat.cat i emplenar el senzill formulari d'alta als cens d'artistes amb les teves dades identificatives, de contacte i àmbit creatiu al que pertanyes.
0: Oh, m'he descuidat el que vas. Ara torna a pujar les escales. Quina mandra. No passa res. Per avui demana una bossa i me
3: una bossa de plàstic pot trigar centenars d'anys a desaparèixer. S'ha establert la prohibició de lliurar gratuïtament bosses de plàstic a qualsevol establiment comercial de Catalunya. Les bosses es paguen, que no les pagui el medi ambient. Generalitat de Catalunya.
4: La Generalitat informa que aproximadament una de cada 5 persones fa un consum de risc d'alcohol sense ser-ne conscient. Planteja't si pots veure menys Limita els dies en què beus alcohol No en beguis fins al dinar escull begudes de baixa graduació Combina'l amb begudes no alcohòliques Beu fent globs petits I no prenguis begudes alcohòliques per satisfer la set No has de beure si ets menor de 18 anys Estàs embarassada o alletant Prens medicaments que interactuen amb l'alcohol Ni si has de conduir, treballar en llocs elevats O en maquinària perillosa Recorda, amb l'alcohol Menys és més si necessites més informació, entra al web de Canal Salut o truca al 061, que et salut respon. T'informa la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració d'Avui TV. Vilaçà Ràdio són les 10 de la nit. Si no ets amb es on aniràs? Ho recordes? Jo sí! L'envaso en vas fa 10 anys! Des d'aleshores sabem el mal